0: « Oui, c'est l'heure du confinement, et l'heure du confinement va durer », a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. Vous écoutez les actualités françaises. La France entre ce mardi dans sa quatrième semaine de confinement. Le temps se fait long, le relâchement guette, alors que cette course de fond est loin d'être terminée. Mais le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour, ni à celui de demain. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé au préfet d'envisager au cas par cas un durcissement du confinement. Dans la capitale, le préfet de police et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont déjà annoncé l'interdiction des joggings entre 10h et 19h à partir de mercredi. La ville de Béziers a décidé de retirer ses bancs publics pour tenter de favoriser le confinement imposé en raison de l'épidémie du Covid. Puisqu'il y a eu un relâchement dans le respect du confinement, la ville a décidé de procéder à l'enlèvement de bancs publics. Note la mairie qui a fait déboulonner pas moins de 97 bancs publics. Enfin, nous finissons sur une lueur d'espoir en Chine où les autorités n'ont recensé aucun nouveau décès quotidien ce lundi pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Vous écoutez les actualités françaises, françaises, français, restez chez vous, continuez d'être confinés, le soleil arrive et au les Top
1: Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement, jour 22, 23, avec ou sans masque, au front, pas au front, confiné, pas confiné, il fait beau. Euh, Salut Antoine, ça va Salut Alexis Et salut Elsa, ça va
2: Bonjour, ça va aussi.
1: Bon, alors tout va bien dans le cluster de Grenoble, vous êtes tous les deux à Grenoble, donc euh, voilà, je, je, il fait beau, il fait chaud, et les gens restent chez eux, C'est voilà, ils, ils sont très obéissants, contrairement aux parisiens, visiblement. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler, on va reparler, puisque c'est une épopée euh, sans, sans nom, des États-Unis, bien entendu. Euh, où en sont-ils Avec ce grand débat sur la chloroquine, euh, Donald Trump a-t-il des parts chez Sanofi et c'est, est-il, c'est, Est-ce la raison pour laquelle il pousse ce médicament avant les autres Et puis, euh, l'état de santé de Boris Johnson, qui inquiète la planète, le Premier ministre britannique, qui est rentré quand même... Euh, en réanimation, hier, alors il n'est pas intubé, nous dit-on, euh, il est uniquement sous oxygène, et « in a jolly good spirit bah », Donald Trump a dit qu'il, est, qu'il avait les meilleurs soignants, qu'il allait aider à trouver un remède pour son copain, que toute l'Amérique priait pour lui, euh, il, y avait, il y avait quand même un, un beau moment de bromance euh, quand, quand Donald Trump a fait sa conférence de presse hier.
2: Mais il a fait mystère du, du médicament en parlant de labo, mais je pense que c'est la chloroquine, hein.
1: Ouais, de toute façon, il a dans la poche, donc, oui, donc... <rire> il va pas en sortir un autre. Il je veut... pense que, aux dernières il nouvelles, il en,
2: avait, il en avait à peu près 80 millions de pilules. Donc.
1: Bah voilà, on aura les résultats, nous, en fin de semaine, hein, sur une étude. Alors je sais pas si c'est Discovery ou une autre. Euh, et puis d'autres, 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 d'autres résultats vont tomber. En gros, c'est, maintenant, c'est ça ne peut pas faire de mal. C'est à peu près le, 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 la phrase qu'a dit Douste Blasie aussi à propos de la chloroquine. Bon, au pire, ça ne peut pas faire de mal. Donc euh, pourquoi ne pas en prendre puisque ça ne peut pas faire de mal. Mais on, on attend de savoir si ça fait du bien surtout et si ça peut euh, vraiment aider, comme le dit le professeur Raoult. Euh, sur ce, ce grand débat. Alors Elsa, dis-moi, euh, comment ça se passe euh, aux états unis On en était resté euh, au pacha du porte-avions, qui était parti en disant qu'il faudrait évacuer le porte-avions. Lui euh, a été viré, en gros. Ouais. Et il est porteur du coronavirus. Ouais. Euh, mais c'est un héros, c'est ça
2: enfin, Ça dépend pour qui. Apparemment, <rire> pour, les, pour les gens qui étaient sur le bateau avec lui, c'est plutôt un héros. Et apparemment, pour ses supérieurs à lui, c'est... C'est plutôt pas un héros, quoi. D- Donald Trump on dit pas du bien non plus. Euh... Fox News non plus. C'est... En même temps, c'est compliqué parce que, bon, c'est quand même l'armée, quoi. Donc, euh, un mec qui fait les trucs pas de la façon qu'il faudrait les faire, c'est pas absolument incroyable qu'il le, qu'il le sanctionne, quoi. Mais, euh...
1: Ouais, évidemment. Et, et, et où sont nos amis de de alors là, ces, ces derniers jours Quels ont été les grands débats qui ont agité Fox News
2: bah Écoute, moi, j'ai essayé de me remettre un hein, de ma semaine quand même, donc j'ai, j'ai quand même moins regardé. Euh, là, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai re regardé aujourd'hui. Bah écoute, ils sont sur la chloroquine, mais à un stade qui est encore dix fois plus que quand c'était déjà dix fois plus que la France la semaine dernière. Donc là, c'est c'est plus regardable quoi. Il faut absolument que les te- les résultats des tests arrivent, parce que parce que moi je ne peux plus quoi, je ne peux plus regarder ces trucs là. Et alors la nouvelle liée à la chloroquine aujourd'hui, c'est que l'Inde a levé sa son interdiction euh, d'exportation de l'hydrochloroquine, puisqu'elle avait bloqué les exportations. Et
1: Donald Trump avait dit qu'il était prêt à faire des mesures de rétorsion. Il l'avait
2: appelé en lui disant... Euh, alors, que, alors que Donald Trump, je te dis, il en a déjà 80 millions de pilules. Quoi. Je ne je, je sais, sais pas ce qu'il trafique avec cette chloroquine. Mais bon, en gros, sur Fox News, j'ai regardé ce matin, et euh, Fox News s'est organisé. Tu as une, une, à peu près 12 minutes de programme, 3 minutes de pub, 12 minutes de programme, 3 minutes de pub. Et dans tous les segments... Euh, ils ont parlé de la chloroquine, parfois pendant les 12 minutes, parfois un peu moins, mais c'était, euh, c'était, un, enfin, c'était un point qui est, qui est fou. Mais en même temps, sur, sur euh, Fox News, vu qu'ils ne parlent pas du tout de ce qui, se, ce qui se passe, ils sont obligés de parler d'autres choses. Ils ne parlent jamais du nombre de morts, ils ne parlent jamais du, des problèmes de, de manque d'équipement. Donc quand on regarde Fox News, on a l'impression que ça va bien et que la chose la plus importante en ce moment aux états unis c'est ce débat sur la, sur la chloroquine. Donc, c'est, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ça, ça se passe bien.
1: Le débat, c'est quoi C'est le même qu'en France C'est-à-dire des gens qui sont pour, des gens qui sont contre Non, ben en fait, non. Il n'y a même sûr. pas de
2: débat, parce que tous les ouais, gens qui ça. sont sur Fox News sont pour. Mais, ouais. mais ils en parlent. Euh, ils en parlent en permanence en disant... Euh, c'est, c'est... Enfin, du coup, quand tu regardes Fox News, tu ne comprends pas pourquoi on continue d'en parler, parce qu'il paraît évident que tout le monde est d'accord, que c'est formidable. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi on n'arrête pas d'en, d'en reparler Pourquoi on ne le donne pas à tout le monde, en fait Ouais. Et, et ils expliquent pas tellement pourquoi on le donne pas à tout le monde. Donc, quand t'es sur Fox News, je, je sais pas ce que tu peux comprendre. Moi, quand je sors de là, je j'ai plus aucune idée de ce qui se passe en fait. T'es juste fatigué <rire> <Donc, rire> <rire> J'ai entendu des mots, des trucs, mais
1: c'est, c'est assez. On ouais, ça dans une <rire> machine à laver. Tu oh, sais, c'est, c'est fou. fou tu... c'est, ouais, enfin, c'est, c'est, c'est ce que je te
2: disais la dernière fois sur Fox News. Il n'y a que des anecdotes et des opinions. Du coup, tu, ouais. tu, tu t'as, t'as vraiment aucune information. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc ouais, bon.
1: Alors que quand tu lis presse tu as d'autres informations. Moi, j'avais relevé quand même ce qui est assez choquant. Il y a plusieurs villes qui ont publié des statistiques euh, et on trouve que les Afro-Américains sont surreprésentés dans les gens hospitalisés ou malades. Ouais, c'est à la Nouvelle-Orléans, ça. Euh, oui, à la Nouvelle-Orléans, alors qu'ils ne sont pas majoritaires dans la population, mais il y a 70% ouais. des malades qui sont issus de la, la communauté afro-américaine. Donc, ça pose des questions. C'est sans doute lié, euh, bien évidemment, aux conditions sociales. Ça ne pose à pas tellement de
2: questions parce que chaque crise, c'est comme ça donc, euh, ouais, c'est normal. C'est, mm. c'est, c'est juste l'état de l'Amérique. Euh, si tu prends les, les statistiques de Katrina, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est... pareil. Bah, c'est pareil. Donc, ça, c'est pas une surprise. Je... C'est... De toute façon, euh, ceux qui vont mourir euh, majoritairement aux États-Unis seront les plus pauvres.
1: Hein. Oui, comme partout ailleurs. D'ailleurs,
2: et, c'est, oui, c'est... Et c'est... C'est... ce matin, j'ai vu une. Alors, pas sur Fox News, mais sur une autre chaîne, une responsable de la santé de la Louisiane qui expliquait que de toute façon, c'est eux qui ont le plus de diabète, c'est eux qui ont le plus de maladies cardiovasculaires en temps normal, et en plus, c'est des gens qui qui ont des emplois, qui qui, ne peuvent pas faire de la maison et qui donc sont sur le terrain en permanence, qui n'ont pas les moyens d'avoir des gardes d'enfants, donc qui donnent leurs enfants aux grands-parents, et donc, bah, ça s'autocontamine avec ceux qui sont sur le terrain, qui voient les enfants, qui contaminent les enfants, qui contaminent les grands-parents. Et puis, c'est une espèce de boucle, comme ça, euh, liée à, à, la, à la pauvreté. C'est
1: terrible, ce qui va se passer dans les jours qui viennent aux États-Unis, j'ai l'impression. Entre les millions de chômeurs euh, et puis les, mi- les milliers de morts qui vont euh, s'annoncer euh, au fur et à mesure...
2: Ouais, c'est... Enfin, en même temps, hier, ils étaient vraiment tous très optimistes et pas que Fox News. Bon, sur Fox News, de toute façon, ils sont très optimistes. Hein. Ils ne parlent que de la chloroquine ou de réouvrir le pays. Et euh, sur les autres chaînes, euh, ils sont beaucoup plus graves. Mais les bons chiffres de New York euh, hier et avant-hier, enfin, les bons... Les relatifs, les, les relatifs bons chiffres de New York hier et avant-hier, leur ont fait penser que c'était peut-être le début de la fin. Et là, apparemment, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est patatras sur les chiffres de, de New York. Donc, euh, Ouais non c'est enfin, en même temps il je... y, a... y avait il euh... y avait zéro chance que ça se passe autrement aux États-Unis quoi.
1: Et Trump euh, où en sont les... les sondages d'opinion pour lui c'est... c'est toujours le bah, il... indecontesté euh, il est ça marche pour... dans son électorat j'imagine oui ça ça bouge bah, pas. Mais... Mais
2: le truc des sondages aux États-Unis c'est que ça bouge pas tellement puisque de toute façon les gens sont absolument séparés selon des lignes idéologiques et ne consomment pas les mêmes médias donc ne vivent en fait pas les mêmes choses. Donc, euh, si tu si es sur Fox, tu as vraiment l'impression que ça va bien. Et, et fin, qu'il a, qu'il a, bon, qu'il y a un virus, qu'il faut faire attention, mais tu pas l'impression qu'il y a, il y a une, une crise majeure euh, aux États-Unis. Par contre, si tu es sur CNN, tu as en permanence à l'écran, de 24 heures sur 24, les chiffres des cas totaux et, et des morts dans le monde et aux États-Unis qui, qui montent comme un compteur infernal, quoi. Et eux, ils sont en, ils sont en, en, en vraie panique euh, en permanence. Donc, c'est, je, je pense que tu restes dans ton camp et, et tu penses la même chose de Trump que tu pensais euh, au mois de décembre. Il hein. n'y a pas de... Donc, bon, c'est... c'est... Sinon, une, une, une nouvelle... Aujourd'hui, dans le, dans le Wisconsin, ils votent pour les primaires démocrates. On a maintenu les élections.
1: Oui, ils font la même erreur qu'en France, j'ai vu, ouais.
2: Bah, sauf que là, ils, euh, dans le Winsconsin, je voyais un truc, ils n'ont pas réussi vraiment à trouver un nombre d'assesseurs suffisant. Donc c'est la garde nationale qui va se charger d'organiser le vote. C'est, euh...
1: enfin, bon. c'est pas mal. Moi, J'ai, 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 j'ai euh, republié une info On avait, euh, qui, qui m'avait échappé. Le premier tour des élections électorales en France à Tourcoing, c'est des EHPAD. Certains EHPAD avaient été réquisitionnés pour faire bureau de vote. Non, <rire> fait une pierre demande... de coups. C'est <rire> sordide. Et je me demande où en sont les, les, les occupants. Alors, soi-disant qu'il y avait une entrée parallèle, que les occupants n'auraient vu personne, etc. Mais j'ai... Alors, il faut rappeler que Gérald Darmanin, hein, qui, qui est notre ministre de l'économie, euh, avec, avec Bruno Le Maire, a été élu avec 9500 voix, je crois, quelque chose comme ça, à Tourcoing. Donc rien pour une ville de 100 000 habitants. Euh, et, euh, et donc, ils ont fait voter dans les EHPAD. Donc j'aimerais, j'aimerais avoir des nouvelles de ces EHPAD. Je vais essayer de trouver... Euh,
3: mais c'est de curieux, ça, épaules. en France, les élections, c'est dans les écoles J'ai jamais vu ça dans d'autres lieux que dans, les, que dans les gymnases. J'ai toujours vu ça, moi. Enfin, Grenoble, bah, c'est comme ça.
1: Écoles, c'est, c'est majoritairement les écoles, effectivement, mais apparemment, là, ils ont... Ils, bah, on si t'as pas, peur toi que toi les quoi, personnes âgées ne votent
2: pas, si t'as peur que les personnes âgées ne votent pas, ouais. la meilleure solution, c'est de les mettre dans les pads. Ouais, tu mets ça, le bureau de et, vote bah chez eux. eux. Et, vu, ouais. et vu que les personnes âgées votent... Moi, je pense que ça paraît logique d'avoir eu cette réflexion, de se dire... On va plutôt le rapprocher des personnes âgées. Comme ça, ils, ils voteront... Euh... Bien comme il faut. Ouais.
1: Donc voilà. Et on sait toujours pas si euh, nous, on aura un deuxième tour en juin ou, ou si ce sera encore plus tard. Parce que là, il n'y a pas eu de... Y a décret ou de décision finale là-dessus.
2: Ça vous intéresse, ça, hein, vous, de savoir si on va voter pour les élections municipales ou pas
1: Non, mais c'est marrant de voir comment ils vont se rattraper aux branches, en fait, avec un premier tour qu'il n'aurait pas fallu avoir en disant « Bon, ben maintenant, il faudrait quand même finir le job » ou « Est-ce qu'on annule tout et on recommence ?» Et ça, ça va être compliqué. Mais je crois que
2: dans, le... dans la loi, il y a une... il... Il... on peut continuer sur un deuxième tour dans un certain délai. Si c'est plus tard que c'est ça, il faut... faut repartir de zéro.
1: Jusqu'au 21 juin, je crois. Après, il faut repartir à zéro. Sauf ceux qui ont été élus au premier tour, il me semble. Ben voilà, bref. Non, enfin, bon, tout ça pour dire. Mais ce serait peut-être le moment, si jamais il fallait recommencer, je pense que ce serait le moment de, 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 de faire des, des, des grosses listes citoyennes en disant, bon, allez, euh, on change tout, on arrête. Euh, au niveau local, parce que... Et euh, la liste que des masques, tu vois. La, la liste que chloroquine, la liste masque, la, la liste test. Euh, voilà, j'ai appris aujourd'hui aussi... Que les masques, c'est Jean-Yves Le Drian qui le dit, les masques qu'on a commandés à la Chine, on les aura en juin.
2: Ah, bah c'est bien pour les élections. On commence à en
1: avoir quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez vu, alors on a envoyé un avion récupérer des masques, mais il n'a pas pu rentrer parce que le pilote qui n'avait pas été détecté au décollage a été testé en Chine, c'est obligatoire, et il était testé positif. Et donc, du coup, il est en quarantaine, donc il ne peut pas rentrer. Nous, on a envoyé un pilote donc, qui était euh, porteur du
3: virus aller chercher les masques. On n'avait <rire> pas de test non en plus. Un attentat. Un attentat. On n'avait pas de test non plus pour vérifier, donc...
1: Et on n'avait pas de test, et voilà, donc les, donc voilà, et, et maintenant, de, bah, c'est masque pour tout le monde, hein. donc il euh, va falloir, euh... moi j'attends, j'attends quand même euh, la, la sortie de Sibet. sur, euh... bon bah faut mettre des masques, hein. c'est super important, hein. c'est super, <rire> on peut pas faire sans, hein. c'est super dangereux sans, vous vous rendez compte, c'est obligatoire.
2: Bah, elle le fera elle-même masquer.
1: Et je pense que, ouais, elle est cap... ouais elle, sans doute elle le fera, avec un beau tuto masque, mais putain, comment ça, comment ça peut tenir ce truc quoi un moment de ce moment de flottement absolu tu vois où tu sens que personne personne ne contrôle rien quoi c'est mais
2: c'est, c'est comme un ça partout hein. ouais, ouais, ouais. le truc c'est que enfin, je... la France c'est... c'est pas pire qu'ailleurs en fait il n'y a... a personne qui réussit euh... qui réussit le truc quoi
1: la Chine, si parce qu'ils, tu vois, ils mentent bien. Eux, ils savent mettre en place une propagande d'État, c'est au, au millimètre. Tout le monde en tôle, Les blogueurs disparaissent, euh, quarantaine, etc. Donc eux, ils ont un narratif, tu vois, qui fait que tu as l'impression qu'ils ont géré comme de main de maître.
2: Ouais.
3: Je
1: ne sais pas si leur
2: population pense ça. Quoi. Je ne pense pas. <rire> ah non, 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 non. Oh, bah, <rire> je ne euh, sais pas, franchement.
3: C'est le Brésil où c'est, où c'est en train de tourner euh,
2: bah, Je m'y suis intéressé cette semaine. Ouais. Tu as des infos, toi
3: Je ah, bah, j'ai pas des infos à la source. J'ai, j'ai mes amis de Sao Paulo que je contactais contacter pour avoir. On pourrait peut-être faire une émission avec, euh, avec Pedro. Mais c'est euh, c'est fais un petit résumé de la situation si tu es intéressé.
2: Ben, j'ai, j'ai essayé de comprendre et d'ailleurs enfin, paradoxalement je trouve qu'au Brésil il y a une bonne nouvelle. C'est, bon donc tout le monde a entendu parler de de Bolsonaro et de ses déclarations. Euh... Ouais invraisemblable sur le coronavirus est sans doute le plus, le plus gros corona sceptique du monde euh, dans les dirigeants à l'heure actuelle. Et donc je me disais, oh, ça c'est inquiétant quand même. Et en fait, en, en regardant la situation de plus près, je me suis rendu compte qu'il avait été euh, un peu à l'inverse de, euh, de Orban qui lui a, a accumulé du pouvoir. Lui, il en a quand même pas mal perdu depuis le début de cette, euh, de cette crise.
1: Il est mis sous tutelle par l'armée, en fait. Ils ont tellement peur. Euh... Qu'il soit incapable que qu'apparemment il y a un, un État dans l'État, enfin un gouvernement de l'ombre euh, qui, qui est en train de gérer
2: Oui, surtout ce qui s'est passé, c'est que c'est un pays qui est quand même pas mal décentralisé, et qu'il y a une majorité écrasante de gouverneurs et de maires de grandes villes, qui eux euh, appliquent des mesures
3: euh, de manœuvre, similaires...
2: Ouais. Euh, similaire à d'autres pays. Donc finalement, euh, ces gens-là sont raisonnables et sur le terrain font le travail euh, à peu près qu'il faut. Bon, alors lui qui raconte à peu près n'importe quoi tous les jours et qui s'en serrait des mains, ça n'aide pas au niveau de la com', c'est sûr. Mais au niveau des mesures, et, et, et en plus de ça, le Congrès a... Ils ont un système au, au Brésil où le président peut f- fait des décrets que le, le Congrès a cent vingt ou cent quarante jours pour ratifier. Et pendant cette période de ratification des décrets du président, il s'applique, en fait... Et là, ce que le Congrès a fait, c'est qu'ils ont réduit. Donc en fait, t'es bloqué parce que t'as, pour que le, le, le décret expire, t'es obligé de toute façon d'attendre 4 mois. Et donc là, ce que le, ce que le Congrès a fait euh, ces, ces derniers temps, c'est qu'ils ont réduit cette période à 14 jours en se disant « Bon, ben bah, s'il fait n'importe quoi, euh, on aura que deux semaines à... à » à... donc, donc finalement, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un peu le contraire de Orban, parce que t'as... Ouais. t'as bon, alors la, la situation est extrêmement préoccupante à, à plein de niveaux, niveau économique, parce que moi je regardais le, le Brésil, l'Argentine et le Chili, et les trois pays pour des raisons... Euh, un peu différentes partent déjà d'un état de crise assez important tous et c'est vrai qu'à tous les niveaux il y, y a lieu de s'inquiéter mais, euh, mais moi ça j'ai trouvé que c'était une relative bonne nouvelle en fait le fait qu'il, qu'il, que, que son pouvoir a été un peu encadré par euh, par d'autres pouvoirs, euh, disons, plus, plus locaux, ouais, quoi. Parce que,
1: après, il y, y a les bolsonariens qui... J'ai vu des manifestations hein, de gens qui descendaient dans la rue pro-Bolsonaro pour dire « Ouais, on veut aller travailler, arrêtez avec votre confinement dans, » dans les provinces où, justement, ça confinait.
2: Quand la crise euh... a commencé, ils a... Bolsonaro avait organisé des... Euh, des... Enfin, il incitait ses, ses soutiens à aller manifester dans la rue contre le Parlement et, euh, et la Cour suprême. Donc en fait, il, faisait, il essayait de, de monter un coup, un coup d'État euh, de la population contre les institutions démocratiques avant. Donc il y avait tout ce mouvement de manifestation de pro-Bolsonaro qui était en route euh, début mars et qu'il a continué à inciter à les manifester pendant tout le début de la, de la période. Ça, ça s'est un petit peu calmé. Donc c'est, ce dont tu parles, c'est peut-être euh, une nouvelle manifestation de, de ce mouvement qui était en cours. Euh, en début de crise.
1: Il y a l'Inde aussi, évidemment, où c'est la, la grosse question comment ça va se passer Parce que les coups de bâton, euh, bon, ça va jusqu'à un certain point, mais bon, vu que c'est quand même euh, la, la, la précarité pour des milliers, millions de travailleurs euh, qui sont euh, obligés de bouger dans le pays et qui peuvent plus rien faire. Donc ça va être, ça va être le, la surprise du chef. Voilà. Et sinon pour les chiffres, on a parfait le, les, les JO du Covid. Qui est euh, sur le podium C'est toujours les états unis qui sont loin devant.
2: Ouais, bah ça, ça, je pense qu'on pourra plus les rattraper. Ouais, là. ça y est. Ouais, ouais, ça ouais. Y est, ouais. Ouais, ce sera trop tard. Je pense que la France peut faire comme d'habitude et finir quatrième. <rire> <rire> si. La médaille en chocolat. Je pense que... Mais en même temps, enfin moi, le, le, le tracker sur lequel je regardais les chiffres... Il euh, y a eu un énorme problème quand la France s'est mise à, à, à déclarer ses morts... Euh, ouais, en EHPAD, en ouais. Ouais, or, parce que, or, or, hôpital. Parce que du coup, sur ces trackers internationaux, ils, ils, tous les chiffres que tu leur annonces, ils les prennent. Donc maintenant, pendant quelques jours, la France était numéro un des morts dans le monde par jour, parce qu'on a, en plus, on avait un un truc qu'on n'avait pas L'explosion, annoncé pendant des semaines ouais, donc on devait ouais. on devait euh, annoncer ça et du coup maintenant les, les, comparaisons, les comparaisons sont assez difficiles à faire puisque les autres pays eux, n'annoncent pas ces, ces, ces morts euh, hors hôpital du coup on se retrouve avec des chiffres qui qui, qui qui sont depuis le oui depuis le 2 avril la France fait ça et du coup moi dans, dans, dans ce que je ce que je regardais c'est plus tellement euh, ça marche plus trop bien pour la France donc euh, je je sais pas. Sinon, j'ai pensé comme épreuve, moi, j'avais pas mal regardé l'Afrique aussi. En Afrique, ils ont fait beaucoup de chansons. Antoine, la dernière ouais. fois, parlait de l'Eurovision. Mm-hmm. Ouais. Et euh, j'ai trouvé que c'était sympa. Georges Jouéa en a fait une. Donc, Georges Jouéa, l'ancien footballeur Encien, qui est devenu semaine, président ouais. du Libéria. Mm-hmm. Donc, lui, il en a fait une. Un autre. Un... Un parlementaire euh, d'Ouganda. Sur les gestes
1: barrières, c'est quoi c'est, c'est des chansons euh, ouais. pédagogiques un peu sur Voilà, c'est ça.
2: C'est, c'est pour informer bon, on va, largement. On va peut-être
1: les écouter. On va, on, va, on va trouver les liens, puis on va les mettre là. On va les écouter.
2: Ouais. donc il y a George Weah et, et, Bobby, et Bobby Wine de, de, d'Ouganda.
0: The solution. Sensitize the masses to sanitize Keep a social distance and quarantine
2: Je préfère un Bobby Wine que George Weah, surtout que George Weah les, les paroles sont un peu malheureuses. Ils disent qu'il faut euh, « rassemblons-nous tous pour lutter contre le virus », ce qui est un peu contre-productif, j'ai trouvé. Mais, euh, mais sinon... <rire> C'était une
1: métaphore.
2: C'est en anglais, hein, c'est get together. Donc, euh, mais je me, ça m'a un peu étonné les paroles. Mais bon, c'est, sinon très sympa, la chanson. Donc euh, eux, eux, c'est vrai qu'ils se sont, sont bien lancés là-dessus.
1: Bon. Sinon, bah, écoute, est, vous, est-ce que
2: vous, vous suivez les aventures de Lulu et Whisky
1: alors non, c'est... tu peux nous dire qui c'est non.
2: Alors, Lulu et Whisky, c'est, c'est, c'est dans la, 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 disons, c'est le côté plus léger du truc. Moi, j'ai découvert Lulu et Whisky, ce sont les deux poneys miniatures d'Arnold Schwarzenegger. Ah
1: ouais, il les met en scène. Ah ouais, et, et, ouais. et, euh,
2: et ça, c'est, c'est quand même un grand plaisir hein, que, que le Terminator euh, se transforme en une espèce de paki gâteau avec la euh, base de cookies, de poneys miniatures dans la cuisine et de... C'est... c'est intéressant, je vous le conseille. Un, si vous un, avez un poney peur.
3: miniature, je, je sais pas ce que c'est, un p... c'est, min- c'est miniature comme moi, un poney miniature. Tu c'est suscites un, ma non, curiosité. C'est des, tels, poneyes, hein. c'est, c'est
2: des c'est... poney, poney. Un, un poney miniature, c'est miniature comme un. Comme un gros chien Ouais, un danois. <rire> ah ouais, quand même. Et donc, ouais, ouais. Bah, mais regarde, écoute, il, il ouais, fait des je, petits je vais films regarder, avec lui. Il s'appelle Lulu et Whisky. C'est, c'est sympa. <rire> Et, et sinon, moi, j'ai une idée aussi peut-être pour mettre à contribution vos, vos auditeurs. Ouais. Euh, j'en avais un petit peu marre des infos et tout, donc je me suis dit on va, on va plutôt regarder des films. Je me suis dit bah, là, c'est l'occasion idéale de se faire l'intégrale Lars von Trier euh, d'ici à la fin du, du confinement.
1: <rire> bien sûr, <rire> très bon, choix, bien donc, sûr, euh, bon euh, choix.
2: Donc je me suis lancée dans la, la rétrospective Lars von Trier chez moi, et j'ai regardé euh, il y a quelques jours un, un de ses premiers films qui s'appelle Épidémique que je connaissais pas, hein, qui est donc euh, c'est l'histoire de deux scénaristes qui écrivent un scénario sur une épidémie alors qu'une épidémie se développe pendant qu'ils l'écrivent. Bon, c'est, c'est pas un blockbuster, hein, que les gens ne se ruent pas dessus en pensant que ça va être contagieux. C'est pas ça, c'est en noir et blanc. Bon, c'est, c'est du vent de Trier quand même. Mais dans le film, à un moment donné, dans, dans le scénario qu'ils écrivent, Le le pouvoir politique en place réagit euh, très mal à la crise à laquelle euh, ils sont confrontés avec cette épidémie et se se trouve dans l'obligation de de démissionner, parce que la réponse est est vraiment très mauvaise. Et ils sont remplacés par par un gouvernement entièrement constitué de médecins. Et moi, je me disais, ça pourrait être marrant de faire un gouvernement alternatif de crise en France à base de, de médecins médiatiques
1: avec ah. Michel Simes donc on a, à part Michel simès et Hélène Carrère, donc on aurait qui bah on, on a, a Pelou, là.
2: on a Pelou, ouais, euh, on l'autre a... là, euh, Gérald, euh, comment il s'appelle oh. Sur LCI là, ils en ont un. Bon, enfin, il, on il... a
1: Jimmy Mohamed qui est le docteur de chez Hanouna. On a ouais.
2: Bernard Kouchner qui peut revenir. Ouais, on bah a, qu'on lui, peut... Prêt, lui. lui il
1: est prêt lui. Je pense ouais, qu'on euh...
2: peut éventuellement... Agnès Buzyn,
1: Agnès Buzyn, est-ce qu'elle peut rejouer ou est-ce qu'elle est disqualifiée parce qu'elle a fait de la politique avant
2: euh, je sais pas. Ah, pas. Tu vois,
0: là déjà on a. Et
2: enfin <rire> dans le truc de Lars von Trier, ça va loin parce qu'il n'y a même pas de doublon en termes de spécialité. <rire> donc enfin bon, donc, donc voilà, c'est finalement tu vas Lars von Trier, on se dit que ça va être sinistre et pas du tout.
1: Non non, il a fait d'excellentes des, des comédies. Hein. Euh... <rire> mélancolia, mélancolia, c'est quand même une super comédie.
2: Du coup de ce soir je regarde Les Idiots. Donc, euh...
1: Très bien. <rire> Et toi Antoine, des, des conseils cinéma, puisque Disney Plus s'est lancé aujourd'hui avec non pas 300 séries, mais 150, hein, puisqu'il n'y en a pas autant.
3: Comment échapper, comment échapper à ça Écoute, j'ai, 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 non, je n'ai pas encore Disney Plus, j'ai énormément Disney de... Disney
1: qui, qui, qui planque ses profits d'ailleurs aux Pays-Bas, hein, en un bon optimisateur fiscal, donc euh, si vous vous abonnez, sachez qu'ils ne paieront oui, ça, pas, pas beaucoup d'impôts ça, je... en
3: France. voilà. Tout ça, c'est bien réglé et depuis, et depuis et longtemps. bien réglé. Non, c'est, le, le, c'est très difficile d'échapper à l'information, en fait. Ils ont un service euh, de relations presse qui est extraordinaire parce que tout le monde t'en parle. Et effectivement, ce matin, tout le monde est scandalisé parce qu'il n'y a pas 300 séries, mais 150 séries. Okay. Alors, <rire> c'était délirant. Scandale, c'était, c'était un tout... un vrai scandale. Le <laughs> gros problème, c'est ça. Euh, pour ceux qui ont fini Netflix, ceux qui ont fini Amazon Prime Vidéo et ceux qui ont fini... Euh... <rire> <rire> euh, ils peuvent essayer d'attaquer maintenant euh, Disney il faut qu'ils s'y mettent parce qu'il y a encore deux semaines de confinement mais ça fait beaucoup quand même je crois qu'il y a tous les Simpsons on m'a dit donc ça fait quand même 22 ou ou 30 saisons je sais Toutes plus enfin, c'est fou cool, les Simpsons c'est 30 saisons je crois les Simpsons depuis oui. 86 ouais c'est ça et euh, à raison de 30 épisodes enfin ça fait du boulot quand même quoi de voir en accélérer peut-être je, je sais pas voilà non j'ai pas de j'ai pas de de conseils euh... J'ai pas de conseils euh, cinéma. Je, je, vois que des navets le soir. J'arrive pas à vo- avoir des choses bien, bien intéressantes. Donc, non, non, à, à part des, à part des navets, j'ai rien à vous, à vous conseiller.
1: Bon, bah, c'est un très bon conseil, les navets. Euh, eh ben, merci à tous les deux. Euh, on va se quitter en musique comme d'habitude. On va se quitter avec le papayou de Carlos.
3: Top!